0: El conflicto entre las facciones se extiende por el bosque prepara tu atillo tu espada tu vara atraviesa la espesura tienes un papel que jugar granuja héroe bandido vive como un auténtico vagabundo en root el juego de aventuras en el bosque muy buenas gente qué tal estáis aquí david rolero viejo su buen caldo por las redes y tengo el placer de de poder daros la bienvenida a Shadowlands y a esta serie de vídeos que, como sabéis, estamos yendo, introduciendo, profundizando un poquito y viendo todo lo que nos ofrece este pedazo de juego de rol como es Root, el juego de rol de aventuras en el bosque. Bien, ya tocaba este vídeo, ¿por qué? Porque es el vídeo en el que, una vez ya hemos explicado el bosque, las facciones y cómo funciona más o menos la espesura, Cosa que terminaremos de ver cuando hablemos de los viajes y los movimientos de viaje. Puede quedar después un poquito. Ya tocaba hablar de cómo crear el bosque. Nuestro propio bosque. Por supuesto, podemos coger un bosque que ya esté creado. Meter claros que ya tenemos disponibles, como por ejemplo, el de la guía básica. El de la guía de inicio, perdón. Eh, la aventura que viene en el manual básico. O algunas de las siguientes eh, claros y, y aventuras de, que van a ir saliendo eh, de las diferentes guías de inicio. Bien, podemos coger el mismo tablero de root y definir que, eh, bueno, pues este claro es conejo, este claro está. Podemos incluso trasladarlo a, al juego de rol. Pero es muy interesante que podamos definirlo bien eligiendo nosotros o bien definiendo aleatoriamente y con diferentes elecciones, cómo está la guerra en ese momento, cómo están distribuidas las facciones, quién domina en qué parte del bosque, y poder personalizar mucho más cómo es nuestro bosque. Pero antes, como ya sabéis, ¡pum! os voy a presentar de nuevo una vez más la preventa de Root. Si estáis viendo este vídeo y aún no ha llegado el 9 de junio todavía estáis a tiempo de entrar en shadowlands.es barra root y poder ver todas las opciones que tenéis disponible para poder hacer incluso a la carta cuál es vuestro propio pack desde el manual básico simplemente hasta poder meter el suplemento de viajeros y forasteros hasta comprarlo en edición de lujo con el estuche como veis ahí o meter el libro básico y la pantalla, o meter el libro básico viajeros y el mazo de habitantes, o meter el claro de bosque con el libro básico y la pantalla, podéis hacerlo con las opciones que queráis, o bien meteros directamente al pack de lujo que viene con esa pedazo de cubierta con brilli, brilli metálico como si fuera pan de oro, o lanzaros al pack all in, completo deluxe que viene con la edición de lujo y la caja con ese estuche para guardarlo, la pantalla con la información tan necesaria a veces para el director de juego y no andar mirando el libro adelante y el libro atrás, sino ver las cuatro cosas importantes de un plumazo y ocultar las maldades que tienes pensadas detrás. El libreto de claros con cuatro claros listos para jugar, leer, los habitantes principales, el conflicto que hay, las preguntas que hay en el aire, lo que se oculta eh, bajo la apariencia. El pack de mapas plastificados para poder escribir con estos rotuladores que se borran y poder ir modificando el bosque que precisamente es lo que vamos a ver ahora y además puedes elegir diferentes mapas con diferentes coloraciones y diferentes espesuras. El mazo de habitantes, para poder sacar y jugar de la mano habitantes del bosque que vienen definidos y con sus aptitudes y atributos y habilidades especiales detrás de la carta para que puedas emplearlos sin más, sin necesidad de crear, de crear nuevos. El mazo de equipo, con equipos especiales como lo que se, como lo que se pueden encontrar los eh, vagabundos del de juego de mesa cuando exploran las ruinas, pues exactamente lo mismo. O bien cuando los compras y los haces con las cartas, pues exactamente lo mismo. Estos objetos van a tener unas cualidades especiales que le van a, pedir, a permitir a los vagabundos hacer ciertas cosas. Y como no, y por último, y también jugoso, ese pack de dados genial. Que bueno, vamos a tener un par de dados en este pack de dados, este set de dados. Vamos a tener un par de dados personalizados con los colores y los símbolos de cada una de las facciones de juego de todas las facciones las que vienen en el libro básico más la ampliación de viajeros y forasteros es decir, todas las facciones que podemos conocer por el juego de mesa y sus expansiones desde el Marquesado Gatuno hasta la Conspiración Córdoba y bueno, sin más eh, recordándoos, entrar en shadowlands.es barra root y echarle un buen vistazo y lanzaros a la piscina como he hecho yo Qué vamos a hablar hoy del bosque, de cómo crearlo. Bien, para poder crear el bosque, lo único que necesitamos es una plantilla de bosque, uno de estos mapas de bosque o bien eh, un folio en blanco y tener mucha maestría y muchas ganas de ir escribiendo varias cosas. Porque, ¿por qué es importante crear el bosque? En este bosque es donde vamos a a vivir nuestras aventuras como vagabundos, es donde vamos a crear nuestra historia. Pero es que además además el bosque, el bosque va a ser cambiante, flexible, va a estar vivo, vamos a poder encontrar diferentes cosas en la espesura, la vamos a poder anotar, vamos a poder influir a, yendo a un claro y cambiando nuestra reputación con la facción que hubiera en el claro y eso va a modificar cómo va a actuar. Podemos impedir una rebelión, podemos fomentarla, podemos hacer que cambie el mapa del bosque. Podemos liberar claros por completo o someterles ayudando a alguna de las grandes potencias. Podemos incluso ayudar en una gran batalla que haya en un claro y hacer que se destruya. Podemos crear caminos nuevos, podemos hacer grandes cosas en el que va a ser nuestro bosque. ¿Quién gobierna? ¿Dónde? ¿Dónde está lo más crudo de la guerra? ¿Dónde ya ha pasado y que ha dejado sus cicatrices? ¿Dónde aún no ha llegado y parece un claro límpido e intocado? Pues todo esto lo podemos definir de inicio en Rot. ¿Cómo lo hacemos? Pues venga, vamos a, vamos a irnos y vamos a mostrar esta eh, pequeña pantalla en donde aquí os presento, bueno, pues uno de los... Eh, planos básicos de, de root, el, del juego de rol, que bueno, os sonará porque recuerda mucho al del juego de mesa, menos pues las facciones, los lugares para ruinas y todas las demás cosas. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a definir? Pues primer paso, para guiarnos por la, la, la creación de nuestro mapa, primero vamos a determinar... ¿Cuántos claros hay? Que van a ser de partida 12, pero podemos reducirlo si queremos que sea más pequeño o podemos a, a, a engrandecerlo si queremos que sea totalmente una región grande. Pero de base van a ser 12 claros los que, vamos a, a, los que nos recomiendan que definamos. Tenemos que definir cuál es la comunidad dominante, cuántos claros parten o llegan al claro y... Nos da la posibilidad de incluso generar aleatoriamente su nombre. Aquí os estoy, os estoy mostrando en inglés una serie de, de, de muestras. Y bueno, ya mismo eh, imagino que podréis verlas en castellano, que estamos todos deseando ya. Pues bueno, pues como podéis ver, si no queremos calentarnos la cabeza en quién está dominando en dónde y nada, pues podemos seguir el primer paso que es crear el primer claro. Creamos la comunidad dominante en el claro, ratón. Eh, conejo o zorro la podemos elegir o la podemos generar aleatoriamente Pam, y, tiramos dos, eh, en este caso un dado de 6. y vamos a ver cuál es pongamos que haya salido un 5. comunidad zorro muy bien, pues en este claro la comunidad dominante es zorro va a haber también conejos, sí ratones también, águilas búhos, aves de todo tipo también, mapaches, sí puede haber, pero la mayoría que hay en el claro son zorros esto ya nos va a decir que puede haber en el claro porque los herreros zorros tratan el hierro de una manera muy especial para hacer acero zorruno, que tiene unas cualidades especiales. Además, pues, eh, la propia idiosincrasia de los zorros va a poder marcar un poco cuál es eh, la forma de ser en este claro. Pero estará muy marcada, por supuesto, por quien gobierne en el claro. Los claros, por supuesto, a menos que haya ocurrido una catástrofe, están comunicados con el resto del bosque a través de los caminos que les enlazan con el resto de claros. Y para ver cómo de aislado está este claro, o cómo de centrales, hacemos una tirada de 2, 2, 2, 6 en la tabla de números de claros. Y sale, pues, desde 1 hasta 5 claros que salen o llegan a ese. Luego le damos un nombre. Puede ser el que queramos o puede ser un inventado. Puede ser uno tan, bueno poco evidente como claro zorruno porque nos ha salido en la comunidad de zorro o villazorro hasta eh, pues cualquier otra cualidad que podamos destacar o que se pudiera haber destacado en el pasado y formar parte de la historia del claro como mmm, claro ceniza o lagrimardiente y luego ya definiremos por qué se llama así si no lo tenemos claro, podemos hacer una tirada de dos dados de seis en el que un dado es la vertical y en otro la horizontal, y nos dan una serie de ejemplos de, de estos claros. Como bueno, pues tenemos ahí refugio cielo abierto, tenemos ahí eh, refugio eh, de la brisa. Eh, bien, pues un montón. ¿Qué vamos a hacer después? Pues mira, imaginemos que nos ha salido Sandel. Vamos a salir ejemplo. Aquí viene un ratón. Nosotros hemos dicho zorro. Bueno, pues tenemos ese Sandel. Determinamos el número de caminos. Nos ha salido tres caminos y aquí los han ido dibujando en el bosque. Luego, lo que hay que determinar es cuáles son los siguientes claros. Como veis aquí, han ido conectando Sandel. Primero aquí abajo con, con Open Sky Haven, que sería el refugio cielo abierto. Luego han creado otro claro más, que se llama aquí pues será como Beta Hierro. Y el siguiente, el refugio de viento. Han ido saliendo, los han ido creando igual y han ido viendo cuáles son los, los caminos que, que parten desde cada uno de estos claros. En el caso de Open Sky Heaven, de, de Refugio Cielo Abierto, perdón, eh, pues de ahí surgían una serie de claros y han decidido comunicarlo, eh, una serie, una serie de, de este claro, perdón, eh, salían una serie de caminos, y han decidido eh, comunicarlo con sander y hacer que otro claro parta. Han decidido que uno parta a lo desconocido y que otro se enganche con el claro que podría unirse al segundo camino que parte desde de Sandel. Así que ahí es donde han puesto beta hierro. Así han creado el siguiente, determinando cuál es la comunidad dominante, cuántos eh, caminos parten de ese claro, y así, pues si en ese último, en el refugio de eh, Espacio-Viento, no sé cómo lo podíamos definir, Ahora mismo, de wind up pues parten tres y han decidido comunicar uno de ellos con Sandel, el otro con Hierro y el otro a lo desconocido. Y así vamos generando el resto del bosque. Una nueva tirada para ver cuál es la comunidad dominante, un, ver la cantidad de caminos que parten de ese y vamos a irlos comunicando todos en concreto. Por ejemplo, en este caso, eh, en, este, en este claro solo ha salido un camino. Entonces deciden unirlo con... Este de aquí, el último generado, y quedaría solo. Con ese no se puede comunicar. Ningún otro claro. Vamos y seguimos tirando hasta tener los 12 ubicados. ¿Lo siguiente qué es? Pues bueno, ¿quién controla cada claro? Para saber quién controla cada claro tenemos que saber dónde ha llegado la Marquesa Gatuna y a dónde se ha ido retirando y se está reagrupando las dinastías de Nido de Águilas con la nueva en su mandato autoritario, y para ver desde dónde parten. Pues aquí tenemos dónde comienza el marquesado. Como en el juego de mesa, dónde está la fortaleza. ¿Y dónde está su fortaleza? Pues podemos ubicarla en alguno de los extremos, o podemos tirar un dado de 6 y ver si está en la esquina noreste, en la esquina sureste, en la suroeste o la noroeste. Luego, vemos eh, cuál es el, el, la facción del claro en el que van a comenzar los, eh, los vagabundos a jugar. Y aquí te dice, pues, con eh, una tirada de 6 podemos definir si está dominando eh, la población, los habitantes sin ningún control específico, o si es Nido de Águilas o si es el Marquesado. Luego estas reglas se ven eh, expandidas por viajeros y forasteros, como podéis eh, entender de todo lo que ocurra. Elegimos uno, eh, como podéis ver aquí han elegido que sea beta hierro al cual van a comenzar y van a estar cerquita de, eh, de la fortaleza del marquesado. Vale. Como sabéis, Nido de Águilas eh, en el juego de mesa empieza en el lado totalmente opuesto, lo más alejado posible del marquesado, porque se ha ido retirando y el marquesado ha hecho sus averiguaciones con sus exploradores y se han puesto en la zona menos belicosa y más accesible para ellos. Así que han llegado ellos a Sandel, pues él, eh, como podéis ver aquí, aquí está la fortaleza, pues en el lado contrario estaría Nido de águila. Luego vamos a ir definiendo para cada uno de los, de los claros cuál es la facción que está controlando con esa misma tirada y teniendo en cuenta quién, eh, quién, quién es su vecino, porque nos puede salir como resultado que la población eh, del claro es la que lo domina, por ejemplo, un claro ratón, pues son los ratones. Que es la facción con, las men con los menores claros que, que domina los menores claros en la vecindad, o la que mayores claros tenga en la vecindad. Y así vamos a ir determinando, pues, como han ido saliendo aquí Beta Hierro, pues en el marquesado, según las tiradas que se han ido haciendo. Eh, etcétera, etcétera. Si hay algún empate de algún claro que no esté muy bien definido a la hora de indicar quién es la facción que controla, el marquesado gana. Nido de Águilas y Nido de Águilas eh, gana a la alianza. Más o menos es el orden. Para eh, romper la, los posibles empates. Porque como esto también se puede elegir con toda la mesa de juego eh, ahí puesta. Bueno, pues, pues yo quiero que aquí esté gobernando el Marquesado. Ah, no, pues no yo, Nido de Águilas, porque ahí cerca va a haber un montón de conflictos. pues no, yo, Pues si hay algún tipo de empate pues se puede discernir así. Luego viene la parte de definir los claros y qué te vas a encontrar en ellos. Esta es una de las partes que más me gustan a la hora de definir el bosque. Esto se puede ir definiendo poco a poco conforme van jugando uh, los vagabundos o se puede definir en la mayoría de claros alrededor de donde empiezan los vagabundos o se puede definir para todo el bosque en un momentito. ¿Por qué? Te dice cuál es el paisaje principal del claro. Puedes definirlo tú eligiendo o puedes tirarlo aleatoriamente. Y te puede dar desde un río hasta una serie de cavernas. ¿Cuáles son los habitantes importantes y al menos se pueden eh, se tienen que determinar dos pero se pueden determinar más pero bueno dos de ellos puede haber un alcalde un herrero un ladrón un noble un mercenario el alguacil un, pues eso, un juez vas a definir dos personalidades importantes para ese claro luego eh, dos edificios importantes que haya en el claro y puedes eh, hacer una tirada o elegirlos. Y vas a tener después desde un gran molino hasta una torre de guardia, una taberna, un ayuntamiento, una posada, un banco, un acueducto. Y luego una cosa importante, determinar cuáles son los problemas que hay en el claro. Esto ya nos va a dar un impulso en la ficción para poder empezar a jugar. Vamos a determinar, nos dicen aquí que, que elijamos dos de ellos. Podemos elegirlos a mano, podemos elegir solo uno, podemos querer que sea un poco más complicado y elegir tres. Y algunos de estos problemas pueden estar a la vista, o pueden estar, pues bueno, pues por debajo tierra, ¿no? Que no se vea, que no sea aparente y que sea como una intriga que hay que descubrir. Pues el problema puede ser desde la asistencia de un oso en las cercanías, una gran bestia que les están haciendo la vida imposible a los habitantes del claro. Hasta que ha ocurrido o va a ocurrir un desastre natural, bandidos, hay una ocupación enemiga, hay una embruma, hay brutalidad, eh, se ha quedado obsoleta, eh, vive en el pasado, no tiene herramientas actuales por lo que sea, un camino ha sido dañado, hay ladrones, hay censura, hay un extraño misterio y se deja así, xenofobias, ha habido un sabotaje o está habiendo un sabotaje y así... Eh, podemos ir definiendo un par de problemas que hay en el bosque y eso ya nos van a dar ese, como he dicho, ese incentivo, esa chispa para empezar a jugar si queremos lanzarnos a jugar así improvisadamente y viendo pues, con la historia de los personajes, de los vagabundos, con los edificios importantes y los problemas que hay, podemos verlo o podemos definirlo y luego pues el director de juego y con las ideas de la mesa pues se puede preparar un poquito la sesión y comenzar a jugar otro día. Hay otra cosa importante que podemos definir para un claro en concreto y es ¿La guerra del bosque ha llegado hasta ahí o no? Y esto podemos hacerlo con una tirada de dados. Dependiendo de quién sea, quién gobierna en el claro, quién está en control, cuántos claros hay en la vecindad que sean favorables o estén en contra, hay una serie de conflictos que nos va a modificar esta tirada. Así Cuanto más conflicto haya y más diferentes facciones haya alrededor de ese claro en concreto, nos van a dar unos sumando para, que, para empujar que la tirada sea alta. Hacemos una tirada de 2 a de 6, la habitual para cualquier habilidad. Y si nos sale de 2 a 7 es que aún no ha llegado la guerra allí. No se ha visto afectado, puede que suben relaciones comerciales sí, pero allí no ha ocurrido absolutamente nada de guerra a nivel directo. Luego, eh, si nos sale de 8 a 10, pues que hay, pues bueno. Hay restos de haber habido una batalla recientemente. Si es de 11 a 12, está ocupado y además hay restos, esas, esas cicatrices de, de guerra. Si sale 13 más, pues ha sido fortificada incluso. Hay cicatrices de guerra, además está ocupada y hay una serie de problemas. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo conforme pasa el tiempo? Pues conforme los vagabundos están utilizando y eh, están viviendo en otros claros las aventuras, puede que en el resto de claros al director de juego determinar cómo van cambiando puede que él ya lo tenga pensado y según lo que van haciendo los vagabundos lo vaya determinando en la ficción pero aún así puede definirlo con esta mecánica de paso de, del tiempo y hacer una serie de tiradas para ver si hay una, un refuerzo o debilitamiento de la facción que está en control si hay una, algunas pequeñas cositas que van cambiando y ya está todo esto es una información básica sobre cómo definir el, el busca grandes rasgos y, y cómo está todo esto de guerra, pero toda esta información no estará de manera preliminar como entenderéis en el libro básico. Estará bien explicada con todas las imágenes y, por supuesto, en castellano. Os he enseñado una parte del, del inglés. Uno, unos pequeños extractos que nos encontramos en el libro en inglés y que lo vamos a encontrar en el futuro en español. Ya está. Así se crea vuestro bosque. Me quedan los movimientos, rápidamente para no colarme demasiado, los movimientos de viaje, porque son importantes en el bosque. Estos movimientos se van a dar cuando los personajes jugadores, en concreto estos vagabundos tan granujas y tan capaces, van a viajar a través de un camino, de un claurona a otro, o bien se van a meter en la espesura por cualquier razón. Ya sea por viajar y encontrar algún tipo de atajo, por intentar forrajear y conseguir comida y vituallas, o por buscar una ruina, eh, buscar una banda de ladrones que, que les han enviado a eh, acabar con ellos o enfrentar, recuperar un objeto que está perdido, eh, acabar o alejar a una de estas grandes bestias tan peligrosas, en fin, la misión que sea, la aventura que sea y que tenga lugar en la espesura. Pues básicamente hay dos movimientos de viaje viajar a, a través de un, eh, por un camino o viajar a través de la espesura. Dependiendo de, de lo que se elija, va a depender eh, también del de ritmo que se elija. Si se trata de ir despacio, con cuidado, mirando a ver si hay algún recurso que se pueda obtener, agua potable, comida, vallas silvestres, eh, algún tipo de planta con la que poder hacer, yo qué sé, un concepto de mimbre o que tenga algún tipo de valor, eh, de hierbas o de primeros auxilios, pues vamos a hacer un tipo de tirada y vamos a poder recuperar un número de, eh, de casillas de existencias. Ya veremos cómo es esto cuando hablamos de los contadores y de cómo funciona. Pero básicamente existencias mide eh, qué equipo tienes que no sea especial, porque solo mide eh, el equipo en sí mismo, el valor del equipo que llevas. Son los objetos únicos que, que llevas. Pero pues eh, las pequeñas medicinas que lleves, las cuatro monedas que llevas sueltas en el bolsillo, eh, la munición del arco que llevas en el carcaj, en fin, las diferentes pequeñas cosas se van a medir con asistencia. Después puedes poder recuperar dos casillas de asistencia eh, que haya gastado si vas despacio. Puedes ir también intentando centrándote en evitar problemas, entonces a, vas a tener un más uno en la tirada en la espesura. O lo más rápido posible. Entonces eh, gastas recursos, además te cansas, y, eh, pero bueno, la tirada para pasar por, por la espesura sin tener ningún percance es mayor. Porque estás el menor tiempo posible en el bosque. Se hace esta tirada de viajar a través de la espesura y eh, dependiendo del resultado se van a obtener diferentes eh, cosas, desde algo positivo que puede ocurrir como encontrarte unas ruinas que nadie conocía y que están inexploradas hasta eh, que haya alguna amenaza en el bosque, que se te cruce en el camino o que te eche el ojo y te vaya persiguiendo al, mismo, al nuevo claro. Para viajar con, por un camino es de una manera similar. Decimos si viajamos a un ritmo tranquilo, a un ritmo medio, viajamos de forma segura acompañados de mercaderes y aprovechamos que vamos o vigilando muy bien qué es lo que nos podemos encontrar, o de manera urgente y rápida. Dependiendo de eso, vamos a poder recuperar agotamiento porque vamos tranquilo el camino es bueno más seguro que ir por la espesura, entonces nos relajamos y podemos recuperar incluso también existencia o ir lo más rápido posible, entonces nos cansamos, en fin. Y dependiendo del resultado de la tirada, vamos a poder hacer el viaje sin interrupciones, encontrarnos algo digno de mención... Al, un campo de batalla que no esperábamos, una caravana parada eh, en mitad, algo extraño que pasa de repente a través del camino, o si fallamos, vernos atrapados en alguna movida extraña y una situación peligrosa que pueda ocurrir. Y ya está, así de fácil es. Definir el bosque claro a claro, eh, la facción dominante, y luego cuáles son los conflictos de cada claro, qué es lo que hay ahí y cómo va evolucionando el claro cómo se va viviendo, qué es... Eh, cómo es la situación de guerra que hay en el claro, todo se lo podemos dejar definido para iniciar y lanzarnos a la aventura y ver cómo va evolucionando con nuestra propia aventura y cómo el mundo vivo se va modificando y vamos a poder viajar a través de todo este bosque por la espesura o por un camino con diferentes movimientos que nos van a dar eh, información de cómo vamos a sacar el mayor provecho y además nos pueden dar el acicate para que ocurra algo maravilloso, peligroso, terrible o algo que nos, nos tenga calado y nos esté esperando ahí. Como veis es eh, muy sencillo, rápido de hacer y fácil de entender. Todo esto está, como digo, explicado en el manual básico, así que solo me queda recordaros shadowlands.es barra root para meteros en la web de preventa y encontrar toda la información todos los productos recordaros que si llegáis después de la preventa creo que la dirección web se va a mantener así que podéis entrar en, eh, directamente en la web y haceros con todo el material que queráis porque este juego de rol de root merece mucho, mucho la pena nada más nos vemos eh, en otros vídeos que creo que Queda explicar cómo funcionan los diferentes contadores de daño y no sé si queda al, algo más, como los consejos sobre dirigir el bosque y alguna cosilla más. Y bueno, si queréis que hablemos de alguna cosa concreta que no nos haya explicado en profundidad y que creáis que no entendéis o que necesitáis conocer, pues nada más que nos escribáis un comentario en los vídeos o entréis en el chat de Telegram de charlas desde Shadowlands, y ahí podéis escribirnos, nos encontraréis, o bien escribiendo a mí en privado, o por supuesto mandar un email a la editorial con, mediante el formulario de la web. Así que nada, espero que os estén gustando estos vídeos, que estéis disfrutando, estéis aprendiendo mucho de Ruth y que os estéis gustando tanto, tanto al menos, como me gusta a mí. Nada más, nos vemos en otros vídeos, y dale duro al rol. ¡Hasta luego!